0: C'est une dizaine de pourcents, ce, euh, ce qui est important par rapport à, aux autres baisses.
1: Daniel, je dois vous couper parce qu'il est 17h et, et le flash d'information n'attend pas. J'étais ravi de vous retrouver. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Merci pour tout. Venez encore avec des bons conseils et, et, et couvrez-vous bien parce que j'ai entendu qu'à en, Jérusalem, en Israël, il fait très froid. Merci, merci Daniel, à la semaine prochaine, à la, à la semaine prochaine Daniel. En attendant, nous si. allons tout de suite retrouver le flash d'information qui est présenté par Morgan Weisberg.
2: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Judaïka, il est 17h, c'est l'heure du flash d'information de cet après-midi. Et on commence le journal par cette information. Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, a atterri à Kiev ce matin, où il est venu apporter son soutien à l'Ukraine, qui fait face aux craintes d'invasion de la Russie. Il doit être reçu dans la journée, notamment par le président ukrainien, avant une rencontre prévue vendredi avec son homologue russe Sergei Lavrov, dans l'espoir de désamorcer la crise russo-occidentale autour de l'Ukraine. Et dans le reste de l'actualité, une délégation israélienne s'est rendue aujourd'hui à Khartoum capitale du Soudan. C'est ce qu'a révélé la chaîne publicane. L'équipe a décollé ce matin de l'aéroport Ben Gurion et a fait une escale diplomatique à el-Sheikh en Égypte pour obtenir une trajectoire de vol. Et de là, elle s'est rendue dans le pays africain. La délégation devrait arriver dans la nuit en Israël. Et on continue avec cette information. Six premiers avions de combat Rafale, des appareils neufs commandés à la France par la Grèce, ont atterri aujourd'hui sur la base militaire grecque de Tanagra. Athènes est confrontée à des tensions récurrentes avec la Turquie. La ville avait conclu il y a un an avec Paris un contrat d'un montant d'environ 2,5 milliards d'euros pour la livraison de 18 avions de combat. Elle avait ensuite annoncé en septembre 2021 l'achat de six appareils supplémentaires pour renforcer sa défense et son partenariat avec la France. Direction la Belgique à présent, la conférence interministérielle santé a accepté aujourd'hui le développement d'un nouvel outil qui permettra aux personnes qui ont effectué un autotest positif de demander directement et immédiatement Immédiatement, un code CTPC, c'est le Covid-19 Test Prescription Code pour un test PCR. Il ne sera donc plus nécessaire de demander le code au centre d'appel ou à son médecin traitant. Cet outil sera disponible à partir de jeudi prochain, le 27 janvier. C'est la fin de ce plage. je vous retrouve à 18h pour le Grand Journal. A tout à l'heure
1: Voilà, bonjour à tous et bonjour à toutes, Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Mythe de Boss. Deuxième partie de cette émission, merci à Daniel Guggenheim, que nous retrouverons avec grand plaisir la semaine prochaine en 2022, j'espère que vous allez bien, cette émission a été enregistrée juste avant les vacances, je suis accompagné comme chaque semaine de mon compère Serge Bézère, Bonjour Serge, bonjour Olivier, tout s'est bien passé, les fêtes sont bien déroulées merveilleusement bien, pas trop mangé donc super, ah, vous avez, en tous les cas vous avez l'air de, de tenir bien la ligne hein, depuis, euh, depuis les vacances, hein. je ne sais pas si c'est depuis les vacances mais on fait ce qu'on peut. Alors, nos invités du jour, c'est un peu spécial aujourd'hui, parce que non pas un boss, non pas deux boss, mais on va rencontrer trois boss. C'est euh, un rendez-vous exceptionnel, on va dire. On a trois docteurs qui sont avec nous. On va vous expliquer pourquoi. Il va y avoir sur Radio Judaïka, dans, dans quelques jours, une nouvelle émission qui va s'appeler « Yes, Doc. En plus, euh, c'est une nouvelle émission qu'ils vont lancer. On va en parler au cours, de, au cours de Mythe de Boss. Mais ils ont tous les trois un parcours étonnant, un parcours détonnant. On va vous les présenter. On va faire un Mythe de Boss avec eux. Vous allez voir, c'est assez, euh, assez surprenant. Le premier docteur à être avec nous, à tout seigneur, tout honneur, on commence toujours par les dames, c'est le docteur Yael Benamou. Bonjour Yael. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Mythe de Boss.
3: Ben, merci à vous.
1: Alors, d'ici quelques jours, euh, vous vous retrouverez également de l'autre côté du micro. Il paraît. <rire> en, en tant qu'intervieweuse, mais là, vous êtes, vous êtes docteur, vous êtes radiologue.
3: Tout à fait. Radiologue plus spécialisée en scénologie, mais radiologue.
1: Alors, moi, je... dring ring, on commence directement. Hein. C'est quoi la scénologie Alors, oui, c'est ça. Je vais vous arrêter directement à la première question. C'est quoi la scénologie
3: Alors, la scénologie, c'est le dépistage du cancer du sein, tout simplement. et la prise en charge une fois que le cancer est dépisté.
1: Ok, alors juste à côté de vous, on a un deuxième radiologue qui est votre, votre collègue de travail, bien connu euh, des auditrices et auditeurs à Radio Gidaïka, le docteur Eddie Cohen. Et c'est le docteur qui, euh, on peut dire, a vu nos enfants avant qu'on les voit nous-mêmes. Hein. C'est ça, Eddie hein.
4: On peut dire ça, monsieur Olivier. Bonjour Serge. Bonjour à tous les deux. Enchanté d'être avec vous. Aujourd'hui, on regardera pas de bébé, mais on va papoter.
1: On va poter. Voilà. Vous allez nous expliquer également en quoi consiste votre profession. Tous les deux, vous travaillez, vous travaillez au sein du, du même cabinet.
4: Alors, on a la chance de collaborer, Yael et moi, euh, et au Chirec donc euh, l'hôpital que vous connaissez bien. Ce qu'on fait de mieux euh, en hôpital à Bruxelles, d'ailleurs, il faut le dire. Et euh, au cabinet euh, du Prince de Ligne, qui est un centre de radiologie que j'ai... Euh, le plaisir de, on va dire, diriger avec deux collaborateurs, deux euh, associés, et je suis euh, l'opérationnel. Voilà.
5: Alors, peut-être une première question déjà. Pourquoi est-ce qu'on a à la fois un cabinet de radiologie et le meilleur hôpital Est-ce qu'on euh, ne peut pas aller euh, faire les radios uniquement à l'hôpital ou uniquement dans le cabinet de radiologie
4: C'est une bonne question. Il euh, y a moyen de répondre de plusieurs manières. Je, on va faire simple. L'idée au départ, c'était de scinder l'activité entre justement une activité de groupe hospitalière et une activité plus privatisée, plus, on va dire, plus luxe, plus smart euh, en cabinet. Euh, j'ai eu la chance quand j'ai commencé mon activité hospitalière euh, à l'époque à Cavel de tomber sur euh, le chef de service qui était Herman Dalet, une personnalité exceptionnelle euh, à qui j'ai euh, dit que, que, que j'aimerais vraiment commencer à faire du privé rapidement et j'ai eu la chance d'être engagé chez lui. Alors la deuxième réponse est plus simple et plus facile à comprendre je pense pour les auditeurs. L'hôpital c'est la grosse artillerie, c'est là qu'on a les grosses machines, le scanner, la résonance magnétique, c'est là qu'on fait de la science, c'est là qu'on peut lancer des études. Le cabinet est une médecine de proximité mais qui est une médecine qui n'a pas de véritable visée scientifique en termes d'études ou, ou de suivi de, de, de cas spéciaux. Et voilà, et je pense que c'est une agréable manière de, de combiner.
5: Donc ça veut dire que les deux sont complémentaires quelque
4: part Alors les deux sont complémentaires pour ceux qui aiment justement le, le côté privé. Euh, pas mal de médecins euh, se cantonnent à l'hospitalier parce qu'ils aiment vraiment ça. Je dois dire que moi j'aimais ça beaucoup à l'époque. Euh, J'ai toujours aimé, j'aime toujours, mais j'adore euh, le, le, le sweet mix.
1: Alors juste à côté de vous, Edi Cohen et Yael Benamou on va revenir chez vous bien entendu pour parler radiologie dans quelques minutes. Juste à côté de vous, on a un autre docteur, on a de la chance en tous les cas. Serge Mornet. On est super bien encadré. aujourd'hui, ah aujourd'hui aujourd aujourd on, on, on est franchement. Peut on, tomber, est avec ça. on peut tomber, on peut
5: se faire mal. On... Vous
4: avez de la chance aujourd'hui, vous êtes avec Dieu.
1: <rire> Alors juste 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 à côté de vous, je disais Edi Cohen, on a le docteur Samuel Overtin. Bonjour Samuel. Bonsoir. Merci, rapprochez bien votre bouche près du micro, qu'on vous, euh, qu vous entende bien. Merci également d'avoir accepté l'invitation de Mythe de Boss. Alors vous, votre métier, c'est la chirurgie orthopédique. Voilà, orthopédique. Vous allez peut-être expliquer en deux mots ce qu'est la chirurgie orthopédique. Donc je
0: suis chirurgien orthopédique plus spécialisé sur le genou et la hanche, donc plus spécialisé dans tout ce qui est traumatique, tout ce qui est fracture, prothèse, de hanche, de genou, voilà. Où je travaille aussi au Chirec avec M. Edi Cohen et Yael Donc Moi, je suis au hospitalier. Je n'opère que au Chirèque et je consulte à différents endroits.
1: Mmh. Alors, mesdames et messieurs, on a l'habitude, ce qu'on fait chaque semaine dans Mythe de Boss, de commencer par votre parcours, d'où vous venez, qui vous êtes, comment vous avez commencé. On a commencé avec elle. On va rester maintenant avec le docteur Samuel Auvertin.
0: Expliquez-nous un petit peu, vous, vous êtes belge à l'origine, vous avez été formé en Belgique Oui, je suis belge à l'origine, j'ai été formé en Belgique. Donc moi, je suis tournésien, expatrié à Mons, donc j'ai fait mes candies dans la région montoise. Et puis, j'ai continué sur l'ULB, mes euh, euh, doctorat.
1: Est-ce que, est que depuis le départ, et ça, c'est une question que je vous poserai à tout, tous les trois. Est-ce que depuis le départ, vous, avez, vous aviez cette, cette vocation, car pour être médecin, pour être docteur, chirurgien, pour moi, vous, vous, vous nous le confirmerez ou pas, c'est une vraie vocation Est-ce qu'au au départ, vous, vous pensiez tout à fait, vous diriger vers, vers autre, autre chose, Samuel
0: Non, non, du tout. Moi, j'ai toujours pensé à faire la médecine. J'avais un peu peur par rapport au nombre d'années d'études. Mais une fois qu'on commence, on est dans, dans le train et on continue à... Voilà. Donc, Chez vous, c'était inné Vous avez de la famille pas, qui est dans... Non, le... pas du tout. Ma mère est innée, mais il n'y a personne de, de, de médecin dans la famille.
1: Mais il mais y a quand même quelque chose de, de médical, Je une crois qu'on le sent depuis,
0: depuis plus jeune, si on veut devenir ou pas médecin. Et ça en fonction un petit peu des, des, des relations, des gens qu'on rencontre dans, dans son enfance, par exemple.
1: Mmh. Alors, Eddie, euh, Eddie Cohen, même question euh, que je vous pose. Vous, on, on vous connaît dans la communauté notamment, mais par contre, on ne sait pas où vous avez été. Vous, vous êtes belge aussi à l'origine, Edi
4: Moi, je suis euh, lituanien.
1: Ah, mais c'est ça, on l'a bien senti.
4: Euh, <rire> et, et je ne suis pas du tout médecin, en fait. Mmh. Je, non, alors, trêve de plaisanterie, oui, belge, évidemment. J'étudie à Bruxelles, <rire> je sors de Cato, euh, J'ai fait mon parcours médical à l'ULB. Euh... Chez
1: vous aussi, c'était prédestiné la médecine Ou c'est venu bien plus tard en se disant, euh, tiens, je ne sais pas quoi faire, finalement, je vais être médecin, non sans rire
4: Alors là, je vais avouer franchement que chez moi, c'était prédestiné. Celui qui m'a donné le feu, mais vraiment le feu, c'est mon grand-père. J'ai un grand-père qui était gynécologue, qui était une personnalité euh, assez exceptionnelle, et, et que je suivais de temps en temps dans son cabinet, et j'étais fasciné par, euh, voilà, par ce monde... Euh, assez mystérieux de la médecine. Ça m'a donné cette envie. Et très honnêtement, je me suis rapidement dirigé pendant mes études secondaires pour me préparer à l'école médicale. Exact. Vous,
1: vous saviez déjà tous les trois, au-delà du fait d'être médecin, que, que vous vouliez être euh, euh, radiologue ou que vous vouliez être chirurgien orthopédiste Ou ça, ça vient plus tard Qu'est-ce qui veut répondre, Yael Benhamou, peut-être
3: Si je savais si je voulais être radiologue, c'est un, un hasard mm -hmm. complet. Parce qu'à la base, je viens de Grenoble, donc j'ai fait toutes mes études à Grenoble, euh, et puis bon, euh, mon mari m'a amenée en Belgique enlever. et enlevée complètement. Et donc, euh, et donc, j'ai dû faire un choix. Et la radiologie s'est présentée, mais vraiment par hasard. Je ne regrette euh, aucunement, mais voilà, c'est. Je pense que j'aurais pu aller euh, dans d'autres, euh, d'autres spécialités. Euh, sans... Mais
1: c'était la médecine en tous les cas ah, qui vous médecine. était prédestinée
3: La médecine, oui. Mais Depuis moi... le
1: départ aussi, vous, vous saviez que vous vouliez être médecin C'est un euh, truc que vous aviez dans à, vous
3: Non, assez, assez tardivement. Hein. Moi, c'est plus, euh, on va dire, dans le secondaire que j'ai commencé à me poser la question. Mais j'ai grandi dans ce milieu-là. Milieu votre... mes, mes deux parents sont médecins, enfin, je, donc j'ai grandi là-dedans. Donc je ne connais rien d'autre finalement, j'ai envie de dire. Donc euh... c'est pas les
1: schmateuses pour hommes ou les schmateuses pour femmes, ça allait d'office être la médecine. Exactement.
4: Il y a c'est pas facilité quoi, en deux mots. <rire> ouais. ça, pas honte. Voilà. Est-ce que
5: le système aujourd'hui justement euh, en Belgique ou et ailleurs euh, n'invite pas justement à aller un peu vers quelque part la spécialisation euh, sur laquelle, vers laquelle on, on peut aller qui s'ouvre à nous? Euh, donc, en, ce que je veux dire par là, c'est est-ce qu'on on a des gens qui sont, euh, qui, qui sont, euh, qui savent déjà qu'ils veulent partir vers la chirurgie, vers la radiologie ou vers d'autres domaines? Ou est-ce que c'est d'office à la fin du cursus général qu'on a les premiers stages en hôpitaux et qu'on part vers des choses plus spécifiques?
0: Pas du tout. Je pense que je n'étais pas destiné foncièrement à faire orthopédie à la base. J'aimais bien, je voulais même faire la dentisserie au début. Tout ce qui était mécanique, plus mécanique. Et, euh, et donc, euh, voilà, je pense que c'est par rapport aux rencontres que l'on fait pendant nos stages qu'on aime ou pas une spécialité. C'est -ce les... voilà, vraiment une rencontre avec une personne qui nous donne goût à, à, comment, à celle, cette spécialité, qui nous fait faire cette spécialité.
5: Et après, il faut encore avoir évidemment la possibilité, s'il y a une question de ouais. capacité, de rencontre et d'opportunité de, de pouvoir le faire. Voilà, parce que je, je pense, pense
0: qu'en que, ouais, qu Belgique, on a encore de la chance de pouvoir dire, je veux faire l'anesthésie, je veux faire la chirurgie. Et si on, on a les points qu'il qu faut, euh, on va vers notre spécialité. Mais de plus en plus, comme en France, où là, en fonction vraiment de concours, mais on nous dit voilà, il y a un quota pour les anesthésistes, un quota pour les chirurgiens et parfois les médecins qui veulent être chirurgiens, surtout anesthésistes.
5: Avec une dimension quelque part peut-être politique aussi qui permet d'orienter, parce qu'il y a peut-être des, des, des domaines dans lesquels on est, euh, est sous-staffé, des domaines où on est sur-staffé. La médecine, ça prend des années et des années d'apprentissage. Ça doit être assez difficile d'anticiper les besoins du marché euh, en, termes de, en termes de capacité, c'est-à-dire ce qu'aujourd'hui, on sait combien on a de types de, 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 de médecins qui, sont, qui font de la radio Est-ce qu'on en aura assez dans 10 ans et est-ce qu'on aura assez de chirurgiens dans 10 ans Cette notion-là, elle est, elle est vraiment gérée en, en Belgique et en Europe ou bien pas vraiment
3: Alors, je pense que ce n'est pas géré du tout, euh, mais par la force des choses, c'est un cercle vicieux. En fait, on ne forme pas suffisamment de médecins et du coup, les médecins qu'on a formés ne sont pas en nombre suffisant pour former les médecins futurs. Donc, dans tous les cas, enfin... Euh, et paradoxalement,
5: réacte, on a euh, le numerus clausus et toutes les discussions sur le numerus clausus. Donc, on dit on ne forme pas assez de médecins. Et un autre côté, euh, ceux qui sortent, euh, certains, ont leur interdit de professer. Oui,
0: ils n'ont pas toujours leur place en sortant. Des, euh, on, on les appelle parfois les triple zéros. Ce sont des gens qui sortent sans, sans, nom, sans, euh, non, sans le nombre d'amis, par exemple. Sans le Mais c'est pas paradoxal, donc, tout ça Totalement. Ou des, des gens qui, qui ont fini leur spécialité, qui ont une spécialité ont eu leur point, etc., et qui n'ont pas de place en sortant immédiatement. Ils peuvent attendre un petit peu, mais je de connaissance, des gens qui, qui trament pour, pour avoir une spécialité, de rentrer, d'avoir une place dans l'hôpital. Donc ils sont là, point d'interrogation est-ce que je vais pouvoir travailler l'année prochaine ou pas
4: bon, Il y a des exemples qui sont assez connus, et que ce soit ici en Belgique ou en France ou ailleurs en Europe. Euh, le, voilà, on, on impose des numéros clausus. Euh, qu'on qu peut qualifier comme on veut, euh, avec euh, des examens d'entrée ou, ou des, des concours de sortie, enfin bon bref. L'idée c'est qu'après ça on se retrouve en déficit médical, en tout cas dans certaines régions. Euh, la Belgique est moins touchée, c'est un petit pays, mais par exemple la France se retrouve à faire venir des médecins de Roumanie, de Bulgarie, de d'à gauche, d'Algérie, d'à gauche. Alors, alors j'ai rien contre ces médecins de l'étranger, mais, mais, mais ça n'a pas de sens. Je veux dire, on a un système de soins de santé de qualité, que ce soit chez nous ou en France. Formons nos médecins, utilisons nos médecins, rémunérons nos médecins correctement, qu'ils aient du plaisir à vivre dans leurs cliniques et dans leurs hôpitaux. Et ça se passera très, très bien. C'est ça. Long, donc alors, je, je... moi, je voudrais quand même juste faire encore une toute petite remarque, parce qu'on parle beaucoup de spécialités. Euh, mais euh, la médecine générale est un, est un, un sacerdoce. Euh, je voudrais dire aussi euh, à tous nos amis généralistes euh, qu'on les, ne on les oublie pas dans notre émission non plus. On ne les oubliera pas. Euh, la médecine générale, c'est la médecine de première ligne. Ce sont des gens euh, qui ont l'habitude de... de, de de traiter diverses sortes de pathologies qui sont en général des gens de qualité et qui dispatchent par la suite quand, quand ça devient nécessaire. Mais je, je, vous, je voudrais qu'on se rappelle aussi que ça, c'est de la très bonne médecine. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la médecine générale se fait... Un peu comme une spécialité avec des stages d'apprentissage.
5: Je reviens deux minutes sur le numéro clusus et, et cette capacité, cette faculté de pouvoir accéder à la profession ou pas. Euh, c'est un problème belge ou c'est au niveau justement, donc on, a, on a cité la France, dans le, le, ce système fonctionne dans, dans toute l'Europe, c'est la même chose partout Ou bien il n'y a qu'en Belgique où on a dit non, 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 il faut qu'on préserve la sécurité sociale, le budget, on va éviter d'avoir trop de médecins euh...
3: Alors, je pense que le problème, à la base, est en France et il s'est transporté par la force des choses en Belgique parce que beaucoup de Français sont venus en Belgique faire leurs études en France par peur du concours en France, justement, euh, d'être recalés ou de ne pas pouvoir faire euh, le métier de leur rêve. Et donc, du coup, euh, maintenant, le problème se pose en Belgique, mais il va commencer à se poser dans les autres pays d'Europe où maintenant, bah, je, les étudiants partent maintenant en Espagne, au Portugal notamment, euh, et ils vont euh, ils vont se former là-bas pour revenir après euh, euh, exercer dans leur pays d'origine. Donc là, fin, voilà, c'est c'est tout un tout un système. Euh,
5: avec une autre dimension, je pense, dans les grands pays, ou les pays où on a une géographie plus grande, avec l'exode le, rural. Et euh, on, on, on parle souvent, si on regarde la télé en France, oui. on voit souvent les endroits où il n'y a plus de médecins, où il n'y a plus de centres médicaux. Aujourd'hui, ils, ils offrent, euh, il y a les, le maire d'une ville ou d'un village qui dit, voilà, nous, on vous offre une maison, on vous offre un truc pour qu'il y ait un médecin qui revienne dans, euh, oui. dans le village. Et puis
0: la mentalité, a faut changer aussi. Hein. Avant, quand tu vois les anciens généralistes qui remettent leur patientèle, j'en connais deux, trois, je ne dis pas que ça a changé, la mentalité a changé, où avant, le, le médecin se levait à 6h30 du matin, travaillait jusqu'à les 22 23h, et que maintenant, il faut qu il presque deux ou trois autres médecins pour le remplacer, parce que les jeunes ont peut-être raison aussi, ils veulent plus s'amuser, profiter de leur famille, ça, c'est un, un choix. Mais donc, par rapport à un médecin qui, qui travaillait nuit et jour, ou en tout cas, euh, plusieurs heures par jour, maintenant, ils ont décidé plutôt de dire, voilà, je travaille, mais plus cool, quoi.
1: Allez, euh, mes trois docteurs, on, on va revenir sur Yes, qui est la nouvelle émission de Radio Judaïka, après peut-être la, la petite pause musicale. On va commencer par cette pause musicale. Le docteur Yael Benamou, le docteur Edikon et Samuel Vertin. Euh, on va commencer par, par Les Dames, parce qu'on fait toujours ça à Radio Judaïka. On essaie d'être bien élevés. Alors, vous, vous aviez présélectionné Jean-Jacques Goldman en le moi Oui. Pourquoi
3: ah, euh, Alors, c'est peut-être un peu bateau, mais c'est la, la musique qui m'a suivi euh... Donc, euh, comme vous avez compris, j'ai fait, euh, fait mes études en France. Donc, j'ai fait mon concours en France, mon internat en France de spécialité. Et, euh, et je ne sais pas, c'est une, une musique qui m'a donné la pêche et qui m'a aidé à, à, à affronter euh, tout. Il voilà. y a une phrase là-dedans, à coup de livre, je franchirai tous ces murs. C'est vraiment, vraiment ma phrase et c'est oh. vraiment celle qui me représente pour euh, l'évolution dans mes études. C'est voilà, déjà une, bonne,
1: une belle analyse En tous les cas vous êtes sur Mythe de Boss C'est Radio Judaïca le 90.2 On se retrouve dans quelques minutes pour la deuxième partie de l'émission
6: Mythe The Boss avec Olivier
3: Sokolski et Serge Bézère.
6: Voilà,
1: on recommence la deuxième partie de Mythe de Boss avec nos trois invités, le docteur Yael Benamou, le docteur Eddie Cohen et Samuel Auvertin. On va parler, parler dièse, hein, parce que c'est aussi pour ça. Euh, c'est aussi pour ça. J'ai fait une bêtise Il est aussi
4: docteur. Alors, il n'a pas l'air. Hein. On est d'accord, il n'a pas l'air. Mais si il si est docteur.
1: Ah, je ne savais pas. Non, non. Bien sûr. Euh, euh, on, on, on va arriver sur Yes, hein, les amis, parce que c'est pour ça...
0: On
1: ne vous entend pas, Samuel Il y, y a peut-être juste un... Hein, voilà. Tu entends ouais, Oui, très bien. Alors, on va parler d'Yes, parce que vous êtes venu aussi pour Yes. Qui ce qui veut expliquer euh, ce que ça va être Yes et qui va commencer dans, dans les jours qui viennent sur, euh, sur Radio Judaïka?
4: Yes Doc sera, euh, je l'espère, votre nouvelle émission médicale favorite. Sur le 90.2, vous êtes sur Radio Judaïka et c'est là que ça se passe. Alors, Yes Doc, le principe va être très simple. On aura chaque semaine euh, un invité ou une invitée, qui sera bien évidemment euh, dans le domaine médical, paramédical, euh, ça pourra être un dentiste, ça, bref, on va parler de santé. Euh, le principe euh, sera un peu équivalent à votre excellente émission, euh, messieurs, Mythe de Boss, qui nous a un peu inspiré, il faut le dire, euh, ça veut dire que, en, comme vous, euh, on va d'abord apprendre à connaître notre invité et ensuite, on ira dans le vif du sujet. Euh, L'idée est de faire euh, quelque chose de relativement pointu. Ça veut dire qu'on abordera des sujets bien spécifiques à chaque émission. Ça ne sera pas euh, un petit coup à gauche et un petit coup à droite. On va... En tout cas, ce n'est pas prévu comme ça. Voilà. Et donc, euh, on, on essayera d'être de, 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 le plus clair possible et d'être didactique pour nos auditeurs. Le tout euh, dans une ambiance, vous avez compris, bon enfant, voire pire, euh, puisque nous sommes, comme les médecins que vous connaissez, des gens extrêmement sérieux. Il n'y a aucune raison euh, que ça change en émission, en tout cas durant les émissions. Et donc voilà, ça sera, je l'espère, euh, découverte et bonne humeur.
1: Donc, vous serez tous les trois à l'antenne sur Radio Judaïca. Il y aura un thème chaque semaine. Vous avez déjà listé euh, Samuel Auvertin, euh, docteur Auvertin, docteur une, par, une, une, partie, une partie des thèmes
0: Oui, on va parler certainement. Je vais certainement inviter M. Colette. ce Colette, qui est orthopédiste aussi au Chirec Delta et qui n'est euh, pas l'inventeur, mais qui est un des précurseurs de la RAC, qui, euh, qui veut dire récupération rapide après chirurgie, qui permet de faire des prothèses de genoux. En, pas one day, mais au moins en one night, où les gens dorment une nuit et sortent le lendemain vers, euh, de, en matinée. Quoi. Mmh. Et donc, ils ont un, tout un service infirmier à la domicile. C'est un, un peu une Ça vient de la France, mais ici, on l'a adapté à la Belge, et je pense que c'est très intéressant de, que, les, les, que les gens puissent savoir que ça existe.
1: Alors, docteur Benamou, Yael Benamou, mmh. vous aussi, vous, ferez partie du, vous faites partie de, de ce fameux trio de, de médecins qui va, qui va animer une émission sur radio C'est une première pour vous
3: ah, tout à fait. Moi, la radio, je ne connais pas du tout. Je sais que parmi mes, mes chers confrères ici, euh, ils, ils ont l'air un peu plus à l'aise. Vous mais...
1: connaissez pas la radio, mais entre nous, je vous la connaissez je connais quand la même, radiologie, la radio, hein, si je peux En effet,
3: la radiologie, oui. Euh, mais alors, euh, pour le reste, c'est une grande découverte et puis euh, j'ai hâte de voir euh, ce qu'on ce que, ce qu peut donner.
1: Donc, on retrouvera les questions des, au des auditeurs aussi dans l'émission sur les réseaux sociaux que, vous pose que les auditeurs vous poseront, auxquels vous répondrez sur l'antenne. Donc, vous l'avez dit, première partie qui sera consacrée à la présentation du docteur, la deuxième partie qui sera consacrée aux pathologies et la troisième partie consacrée que aux, questions aux questions des auditeurs.
0: Tout à fait.
4: Oui, c'est ça. Donc, en fait, euh, l'idée, ça sera de, de travailler un petit peu dans le même style, comme euh, on en avait parlé. Euh, euh, on essaiera de donner un calendrier de nos invités qui permettra à nos auditeurs fidèles, je l'espère, euh, de, de poser les questions sur les réseaux sociaux, euh, sur Facebook ou euh, sur Instagram. Euh, Instagram euh, euh, les émissions seront, je l'espère, également Retransmises euh, plusieurs fois dans la semaine, je pense. Ouais, elle et bien. elles seront disponibles en podcast euh, sur Spotify et podcast euh, Apple aussi, cool, normalement.
1: Ah ben magnifique. En tous les cas, on, on a hâte de vous écouter. Les, les, le premier rendez-vous va être fixé dans quelques jours et on retrouvera toutes les informations effectivement sur les réseaux sociaux. On va revenir à Mythe de Boss maintenant qu'on a planté le décor. On va revenir. Alors, moi, j'ai une question à poser euh, à, à mes deux radiologues hein, qui sont là en face de moi. Aujourd'hui, il y, y, y a cette nouvelle euh, intelligence artificielle. Tout est robotisé, tout est informatisé. Est-ce qu'on aura encore besoin de vous dans quelques années C'est une
4: bonne question. L'intelligence artificielle est en fait une fantastique aide au diagnostic. Je pense qu'il faut prendre l'intelligence artificielle comme une amie et pas comme une ennemie. Je prends quelques exemples. Nous avons euh, installé récemment euh, dans le service de radiologie du CHIREC un détecteur, de, un détecteur donc, euh, automatique de euh, fractures qui est euh, installé sur euh, une table de radiologie de la garde aux urgences et qui analyse les clichés en temps réel. Euh, ça nous permet, permet d'aider... De, de, essentiellement les urgentistes, on va dire, qui sont confrontés à des tonnes de cas à l'heure qui sont débordés par la masse de, de, de la pathologie, des cas qui arrivent et qui débarquent surtout en cette période d'infection. De, de, et l'idée est, bien évidemment, de nous donner une aide au diagnostic, pas uniquement aux radiologues, mais essentiellement aux urgentistes. Ça veut dire dans l'urgence. Et puis ensuite, notre job à nous, radiologues, et d'aider les firmes avec lesquelles nous travaillons, et nous sommes partenaires avec euh, ces firmes, notre job c'est de les aider à améliorer leurs algorithmes. Ça veut dire qu'on leur donne un véritable retour sur la qualité de leur matériel, euh, on travaille euh, la sensibilité, la spécificité, les valeurs prédictives, qu'elles soient positives, mais surtout négatives. Donc euh, c'est bien clair que quand on, quand on a une machine qui fonctionne bien, un logiciel qui fonctionne bien, L'idée, c'est que la valeur prédictive négative soit évidemment la meilleure. Donc, voilà, je pense qu'on doit prendre cette intelligence artificielle qu'on utilise d'ailleurs depuis très longtemps déjà. Ça fait des, 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 des années qu'on travaille avec, euh, par exemple, des détecteurs de, de micronodules euh, euh, combinés au scanner de thorax pour aller chercher des choses tellement petites qu'il faut se concentrer, mais euh, de manière euh, euh, délirante pour aller les chercher. Donc, oui, l'intelligence artificielle, c'est l'avenir, c'est notre ami, elle ne va pas nous tuer.
1: Alors, Yael Benamou, Yael je vais m'adresser à vous. Mm -hmm. euh, vous l'avez dit, vous faites la, la scénologie, c'est ça Oui. Et dit Cohen, vous vous faites plus de, de, de radiologie comment, comment on peut. Alors, moi, que... je
4: suis de formation radiopédiatre, ça veut mm -hmm. dire que je m'occupe de pathologie pédiatrique, essentiellement. Je m'occupe de grossesse, de diagnostic anténatal et de grossesse à risque. J'ai une lourde, grosse activité en imagerie de la prostate sur des techniques qui sont très modernes et qui nous permettent de pratiquer aussi de l'interventionnel, des biopsies dans des, des lésions qui sont vraiment extrêmement fines. Donc voilà, une, une bonne activité.
1: Est-ce est que ça veut dire que aussi dans votre métier de, de radiologie, on, on a parlé des médecins généralistes quelque part, ça veut dire que même chez les radiologues, finalement, on arrive à avoir des subdivisions où chaque radiologue doit vraiment être spécialisé dans sa profession
3: alors, de nos jours, on est obligé, justement, parce que bah, la, la médecine évolue. Donc, on connaît de plus en plus de, de, de choses et de détails sur toutes les pathologies qu'on peut rencontrer. Donc, pour bien faire, on est obligé, justement, de, de faire des divisions juste dans, 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 notre, dans notre métier. De nous
4: sous-spécialiser.
3: De nous sous-spécialiser pour, pour faire les choses bien et pour pouvoir euh, offrir la meilleure prise en charge aux patients euh, qu'on qu rencontre. Euh, au quotidien. Alors après euh, après voilà, les, les sous-spécialités on, on touche un petit peu à tout au cours de notre formation, généralement on a une, quand même une formation générale. Donc on sait encore euh, prendre en charge toutes les urgences parce qu'on fait des gardes à l'hôpital. Donc on est obligé de savoir un petit peu toucher à tout, mais c'est vrai qu'après euh, le, le but c'est d'avoir une interaction justement avec nos collègues qui sont euh, sous-spécialisés et euh, qui vont nous aider dans des cas rares ou des cas euh, plus, plus complexes. Quoi, pour, euh, pour Alors moi, j'ai
5: une question pour le docteur Auvertin on, on, euh, on, on a évoqué le futur de la radiologie avec l'intelligence artificielle. Au niveau euh, de votre activité, euh, euh, docteur Auvertin quelles sont les limites de l'évolution aujourd'hui, des évolutions auxquelles, auxquelles on, on assiste et, euh, et vers où, jusqu'où on peut aller dans la reconstruction en fait euh, euh, du corps humain euh, et, et jusqu'où on va dans la reconstruction du corps humain. La
0: limite, la limite c'est de pouvoir accéder aux examens plus rapidement, surtout. Ne serait-ce que ça. On parle de, 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 de la, le qualitatif des examens, etc. On peut aller de, de plus en plus, on fait des reconstructions incroyables au niveau du squelette, même en faisant abstraction de la peau, des os et des, des muscles, etc. Mais ça serait bien aussi d'avoir accès aux examens. Nous, moi, orthopédiste du genou, je, on, et moi et les autres, on a, beaucoup, moi, on, on a besoin de la, la résonance magnétique, par exemple, et ce n'est pas toujours facile d'avoir une résonance magnétique relativement rapide. C'est quoi un une
1: résonance magnétique pour les personnes qui savent pas
0: Mais Ça, Je peux poser la question à nos amis radiologues.
1: Mais on n'a pas encore fini. parce que moi, Avant, peut-être qu'on parle de résonance
5: magnétique. Donc Ça veut dire qu'en termes de reconstruction, oui, aujourd'hui, on peut faire ce qu'on veut. On peut faire ce
0: qu'on veut, je... Au niveau, je pense au niveau radiologique. Maintenant, au niveau orthopédique, il y a quand même toujours des, des limitations par rapport à certaines choses. Mais on peut maintenant, par rapport à des énormes fractures, des tumeurs refaire des reconstructions en trois dimensions parce que des, on... des, 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 des imprimantes 3D, on parle toujours des imprimantes 3D, ça existe aussi pour reconstruire des parties du corps dans certaines substances telles le tantral qui sont des, des, une sorte d'acier pour re reproduire de différentes parties du squelette.
5: Parce qu'on vit de plus en plus vieux encore. Et oui. donc, ça veut dire qu'on a une certaine usure oui. qui est naturelle et normale au niveau du corps. On a des modes de vie qui changent aussi. Donc, on, on a a priori, aujourd'hui, on pourrait dire qu'on pourrait vivre éternellement oui. ou, ou la vie éternelle, être... la singularité cas, est, devient possible.
0: On, on peut de plus en plus reconstruire. Donc, tout ce qui est genoux, hanches, épaules, il y a certaines articulations qui sont plus complexes à reconstruire, telles la cheville, etc. Mais je pense que, et en plus, on peut même. Révisée. Donc, ça veut dire que quand le, le, comment le, la prothèse est, est usée, on peut remplacer certaines pièces. Bon, ça, c'est au niveau mécanique. Maintenant, il faut que le cerveau et le reste suivent aussi. C'est
4: un ensemble. On peut dire que les prothèses mammaires et les prothèses de genoux, nous survivrons. N'est-ce pas, docteur Ouvertin Tout à fait. Voilà. Euh, dans,
5: dans cette logique-là, Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui, et moi, c'est quelque chose, c'est une question qui, qui me taraude, comment est-ce qu'on fait pour rester à la page Comment est-ce que vous restez à la page Parce qu'en définitive, on a accès aujourd'hui avec la mondialisation à, à un ensemble de connaissances qui vont de plus en plus vite, qui sont très vite partagées avec des recherches, de la recherche qui se fait dans le monde entier. Comment est-ce qu'on peut être certain d'avoir accès ici à euh, ce qui se fait de mieux ou ce qui est, ce qui est le, le, le plus récent euh, et est-ce que c'est le cas et, et, et est-ce que vous avez accès à ces technologies, à ces techniques Comment vous faites pour ça
4: Alors, l'état de l'art en médecine, l'état de l'art, c'est l'état de la meilleure médecine aujourd'hui. D'accord Donc, l'idée, c'est d'être au top de la performance maintenant. Et pour ce faire, nous sommes, nous sommes tous, euh, nous avons tous des, des, des formations continues. Donc, la formation continue est une euh, forme d'obligation, euh, elle peut être une obligation légale, euh, elle peut être une obligation euh, ou une, une euh, personnelle. Pardon
0: L obligation personnelle.
4: Oui, mais je pense qu'à partir du moment où la qualité de votre job vous tient à cœur, vous faites très naturellement de la formation continue non-stop, ça veut dire en lisant des articles. Euh, dans vos domaines de compétences, en allant à des congrès, euh, en publiant euh, des, des, des articles scientifiques sur des sujets euh, qui sont euh, euh, d'intérêt général. Voilà. Donc, oui, euh, oui. La, la grande majorité des médecins euh, que vous côtoyez et chez qui euh, vous allez consulter font de la formation continue non-stop.
0: Exactement. Mais c'est pour ça qu'on nous demande aussi de nous spécialiser. C'est plus facile de ne pas tout savoir sur le genou, sur la hanche, etc. Mais si on, on, si on devient orthopédiste de tout le corps, c'est très difficile d'être à la pointe sur toutes les articulations. C'est déjà assez complexe de connaître rien que le genou ou la hanche, etc. Donc, en se sur-spécialisant dans certains domaines, on devient plus compétent, en théorie.
1: Vous, docteur Auvertin, quelque part, grâce aux trottinettes en Belgique, vous êtes, vous êtes full <rire> job. Hein J'imagine que vous êtes successful. Comment ça pas, se passe pas vraiment,
0: je ne fais pas beaucoup de traumatologie à, à Delta. Justement, on a, on, a, on a sectorisé à Delta. Il y a une très, très bonne équipe dont le, le, le patron, c'est David Zorman, qui, qui est le, le, le responsable de la traumatologie à, à, à Delta. Et donc, voilà, il est spécialisé en traumatologie. Donc, ils ont sectorisé même traumatologie. On sait tous le faire. Mais je, voilà, je trouve que ça, c'est intéressant. Donc, je ne fais pas beaucoup d'accidents de trottinette. Il
1: y a, il y a beaucoup de, de différences. Et je vous pose la question à, à tous les trois qui veut répondre entre les, les hôpitaux privés comme le, le Chirec Delta et, et, et les hôpitaux publics. On parle de Saint-Pierre, d'Erasme qui sont réputés, et connus comme étant aussi des, des grands hôpitaux euh, en Belgique et à Bruxelles.
4: On va dire qu'il y avait beaucoup de différences. Vous voulez parler, elle Non, je pense que... oui, vas-y On peut partager le micro <rire> En deux mots. Euh, Jusqu'à jusqu il y a peu, euh, Cavell, euh, par Cléopold, qui était des institutions privées bien connues euh, sur la place bruxelloise, pratiquaient une médecine euh, privatisée, euh, de, je pense, de qualité et assez appréciée par euh, beaucoup de nos coreligionnaires et de nos amis en général. Aujourd'hui, vous savez que ces hôpitaux ont été regroupés en une grande structure qui est l'hôpital Delta, qui se trouve euh, au boulevard du Triomphe. Euh, on continue bien sûr à pratiquer notre médecine personnalisée et privatisée, mais le volume de l'hôpital, le, le volume des urgences, le, le, voilà, je dirais l'approche le, le, euh, régionale qu'on nous a imposée, fait que oui, aujourd'hui, ça n'est plus une clinique privée, c'est vraiment un hôpital peut-être. Et du
3: coup, du coup, on rejoint euh, la, la pratique des autres hôpitaux euh, euh, à Bruxelles. Notamment, on rejoint la, la, la prise en charge, le, le parcours du patient est presque le même à Erasme, à Saint-Pierre ou euh, si à Delta. La, la grande
1: différence, c'est qu'il n'y a pas les étudiants finalement dans ces hôpitaux. Si, si. Qui, il y a des étudiants. Il
0: y a les étudiants maintenant. Oh, il y a certains, certains chirurgiens qui sont venus mettre de stage. L'avantage aussi de cet, cet hôpital, c'est que c'est un mélange. Il y a un mélange ULB. UCL, ULG, et dans chaque spécialité, il y a les, comment, des, des médecins qui sont devenus maîtres de stage. Et donc, il y a vraiment un mélange ici d'étudiants de, de différentes universités. Et, et ça, c'est encore plus intéressant, parce qu'avant, c'était vraiment ULB, UCL, ULG, et là, ils il se mélangent et je trouve ça, dans quelque part, très bien. Je,
4: je pense, euh, euh, d'abord, c'est une bonne réflexion, je pense, en effet, euh, c'est un hôpital sans obédience. Euh, L'idée, c'est qu'on y retrouve justement des gens, mais oui, des gens qui... Euh, Arrête. Ça, ça vous donne le temps non, de ça, ce que sera Oui, yes ça sera comme ça un peu Yes quoi je pense. Euh, C'est une force d'accepter de, de, nos différences, de regrouper nos forces. C'est une force. Euh, je, je pense qu'on a la chance d'être un creuset où les différents intervenants de différentes universités se, 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 se trouvent bien. Et, et, et personnellement... Euh, moi, j'ai trouvé beaucoup de, de, de plaisir à côtoyer nos amis euh, euh, de l'UCL ou de l'ULG et, et qui sont pour certains devenus vraiment des amis. Oui.
1: C'est important pour vous trois d'enseigner de, de, aussi à, à tous ces étudiants qui arrivent. Vous les avez d'office. Vous avez besoin de, de transmettre votre, votre expérience.
4: La médecine, c'est du compagnonnage. Une fois qu'on a compris ça, on a tout compris. Oui, oui. voilà. Donc, nous sommes euh, en effet un hôpital de stage. Ça veut dire que dans euh, la quasi-totalité des services, il y a des maîtres de stage. Et donc, nous formons des étudiants, des étudiants, euh, jeunes étudiants et euh, des, des médecins en formation. Mais je pense qu'il Yael... y a elle.
3: Non, et d'ailleurs, je peux préciser que moi, j'ai été en partie formée par le docteur Eddie Cohen, ici ah, présent.
7: Ouais.
3: Donc, euh, voilà, j ai, j ai, je suis passée par Cavell euh, il y a quelques années de ça, maintenant. Et, euh, Vous êtes bah, tous en joue. On Mais le oui. sent oui, complètement.
4: C'est hein, notre rayon de soleil.
5: Alors, on ne peut pas parler de médecine aujourd'hui, en 2022, sans parler du Covid et de ce qui nous occupe et ce qui occupe tout le monde.
1: Tout en, tout en sachant, Serge, précisons pour les auditeurs qui nous écoutent que l'émission est enregistrée et que nous sommes aujourd'hui. En 2021. Au de, encore en 2021 Nous et, dans et, que, et que donc, on ne sait pas où on sera au moment où le voilà. mythe de bosse du 19 janvier voilà, on,
5: on continuera certainement notre apprentissage de l'alphabet grec pendant quelques années, mais <coughs> en attendant, aujourd'hui, on est à Omicron. Euh, Qu'est-ce que le Covid a changé dans vos vies à, à vous au quotidien aujourd'hui depuis
1: deux ans Samuel, peut-être Docteur Overtin. Pas vraiment
0: le port du masque parce que je le porte déjà quasiment <rire> toute la journée. Donc. donc voilà, ce qui a changé, c'est peut-être la, prévi la prévision de, de, de prévoir quelque chose dans le futur, ne serait-ce que pour les voyages, par exemple. En tant qu'orthopédiste, en rigolant, mais il n'y a plus de ski pendant presque deux ans. Plus de ligaments pendant deux ans. Ah oui, ça fait vous moins de travail. de travail. Ça, ça, fait, ça de fait, travail. fait beaucoup moins de travail.
3: Ça ne va pas du tout. Bah, ils se sont tous mis au tennis.
5: On a beaucoup parlé des, euh, des interventions chirurgicales qui devaient être reportées ou bien de, du fait d'avoir moins de monde dans les hôpitaux parce qu'on doit garder la capacité pour euh, les gens euh, qui viendraient avec euh, des, des, des pathologies euh, liées au Covid. Est-ce que c'est quelque chose dont vous souffrez au quotidien
0: au Delta, je pense qu'on ne souffre pas trop, trop de, de, de le, le fait de... On a une diminution, mais une diminution voulue, je pense, des cas opératoires, parce que les consultations sont toujours... Au, il y a toujours autant de monde en consultation. On doit diminuer peut-être un petit peu notre activité pour des raisons de place d'infirmiers aussi. Il y a de moins en moins d'infirmiers dans les hôpitaux et pas que au CHIREX. Je pense que c'est un problème national et que ça, c'est plutôt inquiétant. C'est
5: ça. Donc, le, le problème, ce n'est pas tellement les lits qui manquent, mais c'est les, les bras pour les lits ou pour s'occuper des gens dans les lits ou en fait.
0: Et, 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 voilà, euh...
5: et est-ce qu'on peut alors se dire qu'on peut, on peut garder une médecine de qualité en ayant justement peut-être des médecins de top qualité comme on a nous ici en Belgique, euh, mais avec une crise ou une pression sur le personnel autour ouais, Vous comprenez, le, aujourd'hui... Je pense euh, qu'on a encore une,
0: une, une médecine de qualité en Belgique et peut-être un système d'alarme en disant voilà, premier système d'alarme, attention.
5: Donc cette crise aura au moins eu ça comme élément comme positif, c'est qu'elle a mis ouais. ça euh, à l'avant-plan.
0: Voilà.
3: Je ne sais ouais. pas s'ils en sont bien conscients euh, à l'étage politique. Mais,
0: euh, je pense que les ils, ils en sont conscients.
3: Oui. En tout cas, à titre personnel, ce qui a changé dans la pratique, euh, c'est déjà, je pense que les gens sont beaucoup plus angoissés euh, au niveau des patients. Et donc du coup, le contact est, est, est très différent. Le fait de porter le masque aussi euh, les stresse beaucoup. Donc ça, ça, ça devient très compliqué au quotidien à gérer, parce que les gens sont dans un état d'angoisse... Euh, c'est anxiogène, l'ensemble, ah ouais, la période est anxiogène. Et l'autre chose, en tant que scénologue, ça je peux parler en tant que scénologue, c'est que euh, pendant deux ans, les gens n'ont pas osé venir faire faire leur bilan de dépistage. Euh, je parle aussi en tant que radiologue, parce qu'on le voit aussi euh, sur les scanners qui sont faits dans le cadre de l'urgence, notamment. Et donc, les dépistages ne sont pas faits, et du coup, euh, le... le les, les cancers ne sont pas diagnostiqués à temps et du coup la, la prise en charge devient, devient très compliquée parce qu'on on, on, on diagnostique des cancers à un stade ah. beaucoup plus avancé que ce que ça aurait pu être deux ans, deux ans avant. Donc, voilà.
4: On a vécu un véritable déficit de suivi de, de certaines pathologies et c'est bien évidemment pour les pathologies chroniques lourdes que c'est que, que le plus compliqué. Mais voilà, je veux dire, je pense que ça a été un peu la même chose partout dans le monde. Alors oui, c'est très regrettable. Et en même temps, je pense que cette décision à l'époque euh, de, de réduire les interactions sociales et même le lockdown était une véritable nécessité, euh, faute, de, faute de plus avoir beaucoup de combattants. Hein.
5: Aujourd'hui, en tant que médecin, est-ce que vous comprenez euh, les mesures qui sont prises au niveau du gouvernement ou, ou de manière générale pour essayer justement de, de, de soulager ou de faire en sorte que l'hôpital et la capacité d'accueil dans les hôpitaux soient préservés.
3: Alors ça c'est un grand débat et on va essayer de rester très diplomate euh, mais on ne va pas l'être finalement. Euh, les mesures on ne les comprend pas parce qu'il n'y a aucune logique à mon avis, à mon sens il n'y a aucune logique scientifique sur... scientifique ils n'écoutent pas ce que euh, les gens sur le terrain ont à dire par rapport à la prise en charge des patients euh, euh, à l'hôpital, mais même en, en dehors. Et euh, non, je pense qu'il n'y euh, a pas de logique. Et je n'ai je vais, je vais, pas envie de rentrer sur le débat de la vaccination, parce qu'on peut, on, on peut. On peut se disputer, euh, euh, et je pense que certains auditeurs vont me, me détester. Mais euh, je, je pense qu'il n'y a qu'une solution à tout ça, c'est euh, « vaccinons-nous ».
1: Samuel Overtin, docteur Overtin, vous vouliez rajouter peut-être quelque chose là-dessus Non
4: Moi, je pense qu'on devrait... C'est euh, le docteur Cohen qui parle. Hein. Oui, oui, bah oui, il y a une différence quand même. <rire> L'orthopédiste, c'est Dieu. Et je suis à ses côtés. À la droite du Seigneur. À la droite du seigneur. Donc, le, je pense qu'on devrait arrêter de tergiverser et de chipoter la vaccination doit devenir obligatoire, point barre. On n'en sortira jamais sinon. Alors peut-être que certains ne sont pas tout à fait d'accord avec moi, mais c'est quand même, même l'outil de première ligne, c'est l'outil qui nous permet de ne pas tomber malade, c'est l'outil qui nous permet de moins transmettre le virus. Alors bon, je veux bien, bien qu'on chipote pendant un an, un an et demi, maintenant il faut y aller, quoi. Je, ça devient ridicule.
0: Peut-être qu'on aurait dû dire aux, aux patients, aux, bon, aux patients... Et autres, que la vaccination, ce ne serait pas une vaccination. Ça, je pense qu'ils le savaient un petit peu en disant, tant que ce virus est encore très virulent, ben, vous aurez peut-être une vaccination tous les six mois. Parce que les gens, en fait, ils disent, oh, encore une dose, encore une dose, c'est le business, c'est ci, c'est là. Alors qu'on aurait dit, voilà, il y aura peut-être une vaccination tous les six mois pendant X temps, le temps que cette Épidémie. Parce qu'ils ne euh, le savaient pas peut-être non plus au départ. Oui, ce qui mais là se maintenant, on commence un petit peu à le voir. Hein. Ici, au troisième, on parle en Israël de la quatrième dose, et ainsi de suite. Donc, je pense que. Est-ce est
5: que la solution ne passe pas aussi par un traitement thérapeutique, c'est-à-dire partir du principe qu'on ne pourra pas empêcher que tout le monde tombe malade Comment est-ce qu'on fait pour soigner les malades On a vu, je pense, aux États-Unis, c'était aujourd'hui ou hier, vu qu'on. On... Euh, qui a eu euh, les, les premiers médicaments qui sont approuvés euh, par l'FDA pour, euh, pour le traitement donc, euh, des symptômes du Covid. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, ça C'est un ensemble d'outils, un ensemble de cordes aux arcs des médecins ah Oui, c'est
4: magnifique, évidemment. Donc euh, Pfizer et, euh, et Merck ont sorti euh, euh, la, le, leur pilule du bonheur. Euh, L'idée, évidemment, c'est de traiter après. Quand le vaccin n'a pas protégé et qu'on a le patient dans un lit, euh, l'idée c'est de le traiter dans les premiers jours de sa symptomatologie et d'arriver avec euh, des médicaments qui tapent dur. Manifestement, bon, on a zéro expérience vu on a zéro expérience nous ici en Belgique compte tenu du fait qu'on n'a pas commencé à traiter les gens avec ce genre de médicaments, mais c'est évidemment la meilleure deuxième ligne et, euh, et j'espère que ça nous, a, ça nous aidera à nous en sortir rapidos.
1: Alors question, euh, question plus d'ordre général, vous l'avez dit, la médecine est bonne en Belgique aujourd'hui, elle a toujours été excellente, on a toujours été un pays réputé en tous les cas pour avoir un bon service. Est-ce que dans, dans 20 ans, avec l'évolution qui arrive, avec tout ce qui a déjà été dit depuis, euh, depuis 48 minutes a, actuellement, est-ce que dans 20 ans la médecine sera toujours aussi bonne Est-ce qu'on est à la pointe pour les machines ou est-ce qu'aujourd'hui on est obligé d'envoyer des, des patients belges qui ont les moyens ou, ou qui veulent aller se faire traiter pour des pathologies spécifiques dans d'autres pays ou qui sont plus développés en, en médecine Qu'est-ce qui répond
4: Oui, moi, je vais bien commencer. Je, je suppose que Sam aura beaucoup de choses à raconter aussi. Euh, D'abord, euh, je pense qu'on a, en effet, une médecine de qualité. Je pense qu'on a des jeunes en formation qui sont des gens de grande qualité et, et qui sont, en général, extrêmement motivés par euh, leur job. Euh, qui sont motivés par euh, leur sous-spécialité, déjà assez rapidement pendant leur post-graduat. Donc moi, je n'ai pas beaucoup d'angoisse sur euh, la non. qualité. Les, les
1: machines suivent Les, les machines alors, suivent
4: Et en ce qui concerne les machines... Enfin, ça coûte je, beaucoup d'argent, de quoi on est, on est tout à fait d'accord. Euh, la mise à disposition de machines par euh, l'hôpital fait l'objet de d'âpres négociations euh, tout au long de l'année et pour toutes les spécialités. Mais je pense aujourd'hui que oui, nous avons la chance d'avoir un parc de machines de bonne qualité. Je, je, je dois regretter, en tout cas en tant que radiologue, et, et Yael ne me contredira pas, que nous n'ayons pas accès à plus de machines d'IRM, de, de résonance magnétique. Euh, je pense que la fermeture des machines l'année passée par euh, la ministre Magui de Bloch a été... Euh, Franchement, une catastrophe parce que tous les autres services sont totalement débordés. Mais oui, on a des bonnes machines.
1: Alors deux secondes juste parce que parce qu'on parle maintenant de, de machines, etc., et, et de technologie. Vous avez et on est à Radio Judaïka, donc je vais vous poser la question. Vous avez des, des rapports avec Israël pour voir ce qui se fait là-bas en, en technologie, en, en, en échange. Vous avez des échanges avec eux
4: Alors moi, en tout cas. Euh, d'échanges véritablement professionnels on va dire que euh, nous nous sommes euh, en belgique francophone que notre euh, contact naturel ne fût ce que par la langue c'est la france euh, qu'on a énormément d'interactions avec les français on a beaucoup d'interactions aussi avec euh, les states avec les à travers les les, les, euh, les grands congrès même chose avec l'angleterre israël euh, oui, mais je veux dire, c'est plus le cœur et c'est plus pour, on va dire, pour le plaisir et pour le cœur. Mmh. Mais ça n'est pas une collaboration au quotidien.
1: Alors Samuel Levertin, la même question que j'ai posée au docteur Cohen et, et ça sera la <coughs> dernière avant de passer aux questions rapides. Vous, vous pensez aussi que la, la Belgique, on est à la pointe en termes de médecins, de machines, on etc. À
0: la, pointe, la preuve, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'étrangers, d'autres pays qui viennent se faire soigner en Belgique. En Belgique, on a encore, on a la possibilité d'avoir accès à tous les soins. J'ai beaucoup de patients qui viennent de Hollande, par exemple, où là, ils ont accès aux soins, mais ils doivent passer chez le généraliste et c'est le généraliste... Ils ne peuvent pas choisir leur généraliste. Ils vont chez le généraliste dans un périmètre où ils habitent. Et le généraliste enverra... Oui ou non chez un spécialiste. Ouais, donc Ça, c'est toute la différence. On donc, est, bien est bien lotis. Bien Il y a des, des patients en Angleterre qui, qui, qui attendent un an pour avoir une résonance magnétique s'ils ne sont pas en privé, par exemple. Ouais, donc, donc finalement, je pense qu'en Belgique, on a encore Soyons une très contents oui, de ce qu'on a. Je pense que ah, peut-être que oui. peut le Covid...
4: On n'a pas que... de quota de pathologie. Ouais. Les, les Hollandais bon, ont des quotas de pathologie. Il faut imaginer que quand un hôpital a son quota, par exemple, de chirurgie cardiaque, eh ben, le gars qui arrive avec euh, sa grosse pathologie, euh, on le balance ailleurs.
1: Mmh. Allez, mesdames, messieurs, on va, on, va attaquer les, on va attaquer les questions de la fin. Je vous pose une question, euh, je commence avec vous, hein, Yael Benamou. Vous répondez, puis les, les deux autres suivent, et puis on, on fera comme ça. C'est quoi, Yael, la, la chose la plus folle que vous avez fait dans votre vie
4: ouais, ah. euh, Si vous ne savez pas, vous, vous dites prenez, je... je sais pas. Vous Allez, prenez
1: court. Eddie Cohen, la chose la plus folle que vous avez fait dans votre vie
4: C'est de faire cette émission avec vous, Olivier. Et
1: de, et de faire Yes, qui va bientôt arriver. Surtout.
4: Exactement.
0: Oui, d'avoir accepté de faire Yes,
4: tout à fait. Bah, alors, en regardant merci, votre... Serge.
0: Merci Serge. C'est vrai, merci Serge.
4: Docteur Overtin,
1: est-ce qu'en regardant votre, votre passé, vous vous dites wow, « toi, euh, finalement, euh, je suis content d'en être arrivé là aujourd'hui, je suis fier de mon, de mon parcours ». Je ne
0: suis pas encore totalement fier, mais je, oui, je suis fier de mon parcours. -ce ça n'a qui... pas toujours été facile.
1: Qu'est-ce qui, qu qui pourra vous rendre encore plus fier, Samuel
0: bah, faut... Plus fier, ce n'est pas vraiment fier, c'est d'être de, de euh, reconnu par mes pères peut-être, ouais.
1: Même question pour Eddie Cohen et Yael Benamou, le premier des deux répond, et puis le deuxième.
4: Oui, bah, voilà, moi j'ai je, je, une belle carrière déjà, je, je suis très heureux de la carrière que j'ai menée, je pense que la chose la plus importante c'est le retour de vos patients. Je pense que le, le, ce qui est essentiel, c'est d'avoir de, des patients qui, qui vous remercient, qui reviennent vous voir et, et qui ont, avec qui finalement, on noue une relation euh, qui, est, qui est importante parce que, je veux dire, on se nourrit aussi comme ça.
1: Vous, en tous les cas, moi, pour vous avoir côtoyé euh, avant la naissance de mes deux enfants, c'est vrai que vous mettez vos... Heureusement, j'ai eu la chance de ne pas côtoyer le docteur Overtin. Ce n'est pas dit bien entendu, parce que je n'ai pas eu de pathologie là-bas. Mais, mais, mais docteur Cohen, j'ai eu la chance de vous côtoyer à travers les échographies que vous avez bien voulu faire. Vous, finalement, c'est important. ce que vous avez un contact toujours cool et sympathique Vous mettez vos patients très à l'aise
4: bah, L'idée, c'est que la grossesse, ce n'est pas une maladie. C'est une fête. Euh, je n'ai pas un tempérament euh, norvégien. Et donc, euh, en effet, la fête et le tempérament, oui, c'est parfois un petit peu déconnant, mais je pense qu'on s'y retrouve tous à la fin.
1: Alors, même question à Yael Benamou. En euh, regardant suis... votre passé, vous êtes contente euh, déjà de...
3: Pour l'instant, oui, je, je suis contente de ce que, que j'ai accompli jusqu'ici. Maintenant, euh, je, moi, je suis encore en début de carrière. Euh, je pense qu'il y, y a encore toute une, une trentaine d'années devant moi euh, à... à, à à pratiquer, donc euh, il y a encore beaucoup de choses à faire.
1: Vous vous retournerez dans 30 ans en disant wow, « Waouh, ça a vachement évolué en J'espère, j'espère. <rire> Yael Benamou, l'artiste avec qui vous rêveriez de faire un duo euh...
3: ah, Ça, c'est une bonne question. Bah, Jean-Jacques Goldman.
1: Jean-Jacques Goldman. Eddie Cohen, Dr Cohen.
4: À moi, Zucchero, j'aime bien.
1: Zucchero Aucune idée. Non Je
4: suis très mauvais chanteur, donc
1: va peut-être faire un film. Vous, vous, c'est plus le cinéma à mon avis, le le cinéma. Oui, non, Aucune ça idée. va
4: déraper, ça va, ça, va ça, déraper. Ça, ça va déraper. Rest, restons sérieux. <rire>
1: Alors, Samuel Levertin, la chanson que vous écoutez en boucle. The,
0: the reverse de Rivers, de c'était, c'était encore? Rivers de Billy Joel. Eddie Cohen,
1: même question.
4: Alors, j'écoute rien en boucle, à part ma femme. Euh, et pour le reste, euh, je, je suis un amateur de, de musique en général. Je vous avoue que dans ma bagnole, je suis souvent sur Judaica
1: Ah ben voilà, très bonne, très, très 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 bonne réponse. Vous pourrez revenir en deuxième semaine. Je vous Yé...
4: remercie, Olivier.
1: Yael Benamou, même question.
3: Alors moi, j'ai pas une chanson, enfin une chanson fixe. Euh, non, non, pareil, j'écoute beaucoup la radio, donc euh, non, j'ai rien de. de... Mais ça varie selon mon humeur, on va dire.
1: Votre conseil pour rester zen
3: Le
4: CBD.
1: <rire> Alors, le CBD Alors a dit Samuel Auvertain. Quel et...
4: conseil pour rester zen euh,
3: je, prends, je prends sur moi. Je réfléchis à deux fois. Je... Faites du sport Je fais du ça, sport. Vous, vous êtes... Ah oui, ça, c'est une bonne chose. J'ai découvert la boxe il y a deux ans. Alors, c'est une révélation pour moi.
1: Mmh. Eddie Cohen, même, même question.
4: Mon conseil pour rester zen Ouais. Est-ce que ça doit être politiquement correct Non, non, pas du tout.
1: Voilà, un radio, un pétard dire. Ouais, ben bah voilà, ça devait être co politiquement correct. Ouais, c'est pas très correct. Hein.
4: <rire> voilà, voilà,
5: voilà.
1: le Je
4: Finet...
5: rigole, je rigole.
4: Le CBD, rigole. Le CBD <rire> évidemment, le CBD, c'est magnifique le CBD. Et
0: le CBD, non. Le <rire> Zen, c'est tout, tout un apprentissage.
1: Alors, Samuel Levertin, votre métier en amour
0: Tout d'abord, médecin. Aider les gens et soigner les gens, tout d'abord. Malgré notre, notre sur spécialité,
1: c'est un peu plus qu'un mot, mais c'est pas grave, on le prend quand même. Eddie, Cohen.
0: En un mot